1: O futebol que nasceu na Inglaterra then... se espalhou pelo mundo.
2: Espanha,
3: Deutschland. Espanha. France. Itália. Portugal.
0: Portugal.
4: Portugal. United States of America.
0: Fingente, <todos> mundo da bola.
1: Mundo <todos> da bola. Raça. Serena, é peluca, mas... Tradição. Gol. São marcas do futebol em todo o planeta Jovem Pan, no mundo da bola O futebol no mundo, na Pan
2: Muito bom dia, meus amigos Estamos iniciando mais um Jovem Pan no mundo da bola Hoje tem muito futebol aqui na Pan Daqui a pouco nós vamos mostrar um jogo do campeonato carioca importante, um clássico. Depois tem Santos e Bragantino, jogo decisivo, ali, né, para as posições do campeonato, as duas estão classificadas. E fechamos a noite com o um Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, jogo mais importante do futebol paulista pelo nível dos times, claro que desproporcionalmente o Palmeiras está tá muito melhor, faz tempo. E entre esses dois, teremos dois caneladas, então tem muita coisa legal, a gente abre, então, o nosso domingo de futebol com o nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. Comigo hoje, hoje puseram time forte, hein acho que é inspirado no, no Dorival Júnior, a convocação da seleção, meteram a seleção hoje. Tudo bem, Giovanni Chacão? Tudo legal?
5: Tudo certo, Flavião, um abraço para você. Pois é, mais um final de semana, vamos falar bastante dessa convocação, né? São amistosos, até a gente tava batendo um papo aqui antes, né? Fazia tempo que não tinha amistosos com seleções de grande nível, chegou o momento, né? E a primeira, o primeiro grande desafio aí do Dorival no comando da seleção... Tudo bem, é amistoso. Mas é bom se tiver um bom resultado, né? Vai dar um, um pouquinho mais de tranquilidade. Não só para o Dorival, mas talvez para o coração do torcedor.
2: É, falando nisso, você foi ver um jogo do Jabaquara essa
5: semana <risos> <Que início? risos> Foram dois jogos. <risos> eu, eu e Pedro Henrique Spermer descemos a Santos para assistir é, Série A4 do Paulista, Jabaquara em, em Independente de Limeira. Uhum. Tem a Inter de Limeira e Independente. Quanto foi o jogo? 2x1 para Independente Limeira, que ainda não tinha vencido no campeonato. E aí uhum. venceu nesse... Meio de semana. E depois, Copa do Brasil, né? E a gente já foi para um patamar nacional. Portuguesa Santista e Caxias.
2: Vamos, inclusive, na torcida visitante. Vitória 1 a do Caxias 0, por 1x0. É. O Jabaquara, ele está na lista dos fundadores da Federação Sim, Paulista. Sim, tem, tem,
5: tem lá o escudo dele que mantém até hoje o mesmo, né? Portuguesa Exato. Santista também. Portuguesa Santista também. Também, é verdade. Lá na Federação Paulista, na Barra Funda, aqui em São Paulo. Tem a placa com o escudo do Jabaquara. Você sabe que o Jabaquara... Comprei até a camisa. É, né?
2: Comprei a camisa. O Jabaquara é o primeiro fluminense da história do futebol brasileiro, né? Por quê? Porque pelo, pelo... tinha uma regra que durou muito tempo na, na federação: que clube fundador não podia cair. E o Jabaquara ficava em último, e o Chico não caía, não caía. Por causa do Jabaquara, eles mudaram o, o, o estatuto da federação. É sério. Clube Fluminense é maldade. É, o primeiro Fluminense do futebol, né? O Fluminense não pode cair. Que mal e o Jabaquara
3: não. revelou Gilmar dos Santos Neves. Dúvida, é, tem inclusive tá uma história. estátua. Ai, tem uma claro. estátua lá na. Estádio de Espanha. Estádio de Espanha. Tem um leão na frente, simpático. Você é da Estádio região. Né, eu conheço, né, conheço, né. conheço Santos. Eu Ele não é não conheço, São Vicente. Eu não
2: conheço o estado do Jabaquara, não sei onde
3: é.
5: Nasci em Santos, é, na... mas morei muito tempo em São qual Vicente. É, qual é, que é o nome da região? Caneleira. A Caneleira. É, na... Você atravessa, você sobe um morro e desce, saindo do, do CT do, do Santos. Ali na entrada mesmo, você pega, vira à direita,
2: sobe o morro, quando você descer, você tá no estado de Espanha ah, já. Não chega na praia, então, né? Lá não, no...
5: não, não, Mais não. É distante. do outro lado. É do outro lado. Só que ao invés de você dar é por a volta. Desde que eu não conheço, eu vou pra praia, lógico. Óbvio. Perfeito. <risos> Mas você pode marcar dinheiro para o belo estado de
2: Espanha. Mas foi, foi uma experiência interessante. Mas o Jabaquara, ele é curioso, por isso que eu citei, né? uma coisa. O Barcelona tem uma camisa igual do Jabaquara. É Quando verdade, ele é visita,
5: é verdade. ele
3: joga fora, Tem as cores do Barcelona da Javaquara. <risos> é verdade. Tem as cores Quando da Catalunha. Quando o Neymar chegou lá, acho que em 2013, né? Tinha essa camisa. Sim, sim, sim. Do Barcelona. Vermelha era vermelha e, e, e amarela. amarela. Igual é o Javaquara.
5: É, é que a, a do Javaquara tem umas listas mais grossas. Eu me senti tipo <risos> o palhaço. De uma grande rede de fast food.
2: <risos> não, mas é legal, o Jabbaquara é divertido. Ele é, ele é um time. Ele não enche o saco. Ele não caía porque eu tava lá no, no estatuto. Aí o, o estatuto. Você arrisca? Quantos tinham? Umas 50 pessoas?
5: Não. Mais 123. Ah, cara, para quatro quarta tá né? para um
2: dia de semana... Tá legal, né? É, lógico que tá. Tá, tá, vai. É. tá dentro. E da Portuguesa Santista? Portuguesa
5: Santista lotou. O Eurico Mursa teve 4.600 e um quebrado, né? Porque era... Voltou a... Inclusive, era atração porque da região é o único que está na Copa do Brasil. O Santos não está. Então, todo mundo ficou com o olho voltado à briosa. Né? Os jogadores Não,
3: é. do Santos foram
2: acompanhar o jogo. É verdade. No é verdade o
3: João
2: Paulo fiz muito, goleiro, E o eu fiz muitos jogos. Muito, muito, muito. Vários jogos. É um estádio acanhado, mas é legal. Do é legal. lado da Vila. Do lado da Vila Belmiro. É muitos muito jogos. E quando a, a gente ia fazer o jogo no campo do Santos, estacionava no estacionamento. É. Portuguesa Todo Santista. mundo faz isso,
4: Exatamente, é verdade. Tem muita portuguesa Mas ó, tem que ser dito uma coisa. E o Chaconte ficou na parte visitante, tem ponto cego, hein? Isso é inacreditável hein. ponto cego.
2: No Oreco É lógico, pô. Não dava pra ver, Oh, oh, um <risos> eu digo, é gente. Oh, louco. Mas foi legal, legal a experiência. <risos> Se eu não me assim, engano, valeu.
3: primeiro estádio de concreto da América Latina. Ô oh, louco. Mursa. Que legal. Tem essa curiosidade aí. Que legal. Maneiro isso. Ah,
5: Mas foi foi uma grande foi uma grande experiência, assim tipo é, acompanhar jogos assim menores e ver que, por exemplo, entrou no estado de Espanha lá no jogo de Jabáquara, entrou torcida, estendeu faixa. Loucura. Tem duas torcidas. Tem duas torcidas, tipo, uniformizadas do é, Jabba parece. Parte, sós, pare... Estádio
3: Rico Mursa, o nono mais antigo do Brasil, o segundo mais antigo do estado de São Paulo e um dos primeiros a ostentar uma arquibancada de concreto na América do Sul. Olha isso, que legal, essa cara. Sim.
2: Desde quando essa eu história? Sabe, Murça, você será? sabe que em 1964... 19... Caramba, olha, é antigaço, ah, hein? Quando eu, eu morei em Campinas, quando era criança e tal, e aí me afeiçoei a Ponte Preta, a história parece que é, de, é, é aleatoriamente, mas não é. O negócio da ponte Tem um porquê. Meu pai era conselheiro da ponte, ou coisa muito ligada à ponte. Eu vivia dentro do estádio e tal, não sei o quê. E aí eu mudo pra São Paulo a ponte fazendo uma campanha extraordinária pra subir pra primeira de jantar na segunda divisão. Pô, aí chega uma coisa maluca. A TV record a grande emissora da época, né? Ia transmitir o jogo que era uma final de segunda divisão. E a final era em Campinas contra a Portuguesa Santista. Pô, que maravilha, né? Já levamos. A ponte perdeu! Gol de Samarone, que depois veio jogar aqui ficou um jogador famoso. <risos> e aí eu comecei a conhecer o time que eu tinha escolhido Você pra falou, torcer. Pelo amor de Deus! Isso foi histórico foi uma transmissão de segunda divisão e tal. E a segunda transmissão de segunda divisão que, que a Record fez, eu já estava presente como comentarista e me encheram de porrada. Por quê? Eu era repórter, não comentaria. Ah. Porque eu sou folgado, né, cara? Só que eu tava no campo. <risos> ah, ah, Uma coisa você falou. Lá, daquele... lá em Campinas. Não, Campinas não, não, é outra Campinas. Coisa. Quem vai me dar porrada em Campinas? É tá então, louco. Então, eu fiquei não, curioso, Solê. Aí foi, foi Santo André e São José, São José dos Campos. Aí você ficou tirando com a. Não tirei nada, eu só esculhambei o. <risos> não, 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 tirei nada. Eu, eu o. o... O Santo André fez 1 a 0 a zero, do São Jair invadiu, e o prefeito e um deputado da época lá invadiu junto, e eu falo, ó, política, acho que eu lembro a só a Várzea e tal. E aí eu era um deputado federal, não vou lembrar o nome dele, porque daí é Robson alguma coisa. Depois ele até teve problemas com, com a justiça e tal, mas realmente, não, não, imagina, a mágoa, foi ótimo para mim. Ninguém, ninguém me conhecia, pô. E aí, ele tinha um segurança enorme, como eu falei, eu sou folgado. Tá. Aí o cara fala assim: ô, oh, para com essa palhaçada. Quando tu tá falando no modo deputado, eu vou quebrar a tua cara. O que faço eu? Você não quebra nada. O homem era de palavra. E quebrou mesmo? Quebrou minha cara, quebrou o fone, quebrou o microfone. <risos> saiu do ar a transmissão. <risos> e aí, pô que é isso? Mataram o moleque. Tá? Quem é esse moleque? Aí tinha um jornal do Mino Carta chamado Jornal da República, que durou muito pouco no dia seguinte, cara, eu tinha dois, três anos de... menos até, alguns dias de TV Record, e aí no dia seguinte sai na capa o deputado federal e eu, capa do jornal Nossa. que era um sucesso, Quando, dali pra frente os caras queriam ver que era um moleque que apanhava que era folgado, que era o narrador que falava um monte ah. de palavrão no ar e tal e Nossa. aí começou a funcionar Silvio Luiz e Flávio Prado parece que foi bom pra mim isso aí oh, né? deu, deu <risos> não certo tenho, não deu tenho certo. do que reclamar é, são é legais
5: bom. essas histórias, inclusive a, na, na Portuguesa Santista, geralmente eu, faço, eu Pedro, a gente faz Sim. reportagem, né? Você fez um milhão de anos <risos> também de reportagem. A gente fica o ok? quê? Atrás das placas de publicidade, né? Com uhum. rádio e tudo mais. É, Muito... Não tem esse espaço, na, né? Não tem o espaço. É, as placas são coladas na parede, né? Que já é próximo... Ao co... Então o pessoal fica ali na beira Sim. realmente do
4: gramado, né? E às vezes teve um momento que um jogador do Caxias... É, o lateral direito, esqueci agora, que era o jogador do Caxias. Ele sofreu uma entrada assim e aí ele é, foi até alambrado assim, e a torcida acho que meteu a mão, fez alguma coisa nele, que ele caiu de volta, ficou com a mão na cabeça e é, tal. Deu uma, deu uma valorizada. Deu uma valorizada, mas ele deve ter tomado um tapa na não torcida nada, ali, porque tá é
5: muito perto. é, é ou, muito quando, perto. ou quando ia bater o escanteio, eu pedia pros fotógrafos saírem, né? porque eu precisava do mínimo de espaço que tem, né? E o, o melhor correr.
4: de tudo, a gente chegou no jogo também, e o pessoal falou: não, nós pegamos o histórico dos familiares de todo mundo, é do verdade, goleiro, é começaram a xingar, falar, chamar Falava... de elogiar, é. né? A mulher com do nome, goleiro. Tudo com nome tudo? Ra... Pô, o nome era Rafaela. vozinha assim, ah, Rafaela, tal, tal, tal. Os caras. Eu,
2: eu vou contar um negócio pra vocês que eu... é como ninguém tá ouvindo, não tem problema. Mas aqui na Rua Javari <risos> Juventus de Ponte Preta, uma vez, eu e seu Mário, Ponte Preta, <risos> uma chuva horrorosa meu e a gente Deus. xingando, todo mundo encostado no alambrado lá. Torcendo na Ponte Preta, ganhamos 3x0. Xingamos, mesma coisa. Que é coladinho, né? Petinho uhum. e tal. Rua Javari é outra experiência maravilhosa.
5: É muito legal. É muito, é muito gostoso, legal. Levei dia. meu avô, meu avô. Isso é, é legal.
2: Isso aí é. Ninguém é juventino. É, meu. Na verdade, meu avô era corintiano. Vou, vou, vou Agora contar, sim. vou contar. Agora.
5: Meu avô era corintiano. Só que por conta de família, enfim, acho que meu tataravô era argentino e abandonou minha tataravó. E aí meu avô pegou bronca disso. E aí ele não gosta de argentino. Fala, ah, não, não gosta de argentina. Aí ele era corintiano. E aí teve aquela onda de argentinos, 2005 e tal. Aí ele falou. Ah, esse monte de argentino, eu não torço mais pro Corinthians, agora eu sou juventino. Ah. Aí a gente ficou pilhando, ah, Juventus, vamos, vamos. Só que ele ficou mais velho, mas, pô, não quero sair de casa e tal. Aí a gente enganou ele
2: falando que ia comprar cortina ali na região e ele, ele no jogo. Aí quando ele chegou, é, o Juventus, já
5: não tinha muito que é, o Juventus é engraçado. Primeiro
2: que ele, o Juventus tem é coisa assim, além do estádio, do canol. E quer... eu tô falando uma boa, hein, gente? Agora ele conseguiu fazer uma coisa que eu achei fantástica. Ele conseguiu um patrocinador de camisa que não coloca verdade, o, a, verdade. O, o patrocínio porque ele quer deixar a camisa limpinha. Até, até porque faz sentido, faz sentido porque né? tem
5: é, é um maquinário de também lavar roupa. Então, para deixar a ideia da roupa estar tá sempre limpa, da camisa estar tá sempre limpa. É, só que ninguém vai saber qual é o
2: patrocinador. Né? É. Se bem que a gente tá falando. É. Então. Se bem que a gente tá falando né? então. do, do tema. Não, foi, foi. Ah, foi e vocês,
6: deixa eu, deixa eu me intrometer Claro, Tiago. Vocês por favor, estão meu. falando de estádio, né? Essa semana a gente teve um jogo no Canindé, né? Que bom que não derrubaram o Canindé e construíram não, é. um prédio, é, tentaram, né? Tentaram, viu? É, tentaram, tentaram lógico. Tentaram, né?
2: tentaram. Aliás, curiosidades da vida. O jogo mais marcante dos últimos anos desgraçadamente, da portuguesa, foi aquele jogo onde criaram aquela situação que o tribunal rebaixou a portuguesa e trouxe o Fluminense para o lugar dele, coisa que jamais aconteceria se fosse exatamente Sim. igual e o Fluminense tendo feito o que a portuguesa fez e a portuguesa sendo favorecida. Jamais aconteceu. Ou seja, os tribunais de justiça esportiva não são confiáveis e não são sérios. Em cima daquilo, o presidente da portuguesa da época, Manuel da Lupa, ele foi execrado, saiu da portuguesa, e ele sempre disse que ele não tinha nada a ver. Aqui eu não estou entrando no Juiz de Valor, sim, sim, até perfeito. pelo que eu vou explicar agora. No dia que o Fluminense foi campeão da Recopa, morreu o Manuel da Lupa. Olha que loucura. Que eu... Muito doido, né, esse tipo de situação. Enquanto um estava atingindo um ápice, o outro estava morrendo. E os dois que eram muito interligados. Porque eternamente haverá uma ligação do Manuel da Lupa com o Fluminense tanto é que até os comentários, até alguns que eu achei de muito mau gosto, ligavam uma pessoa morreu, pô. tem que no mínimo ter respeito claro. pela família, mas ligavam o fato Fluminense, a morte dele vinculada ao Fluminense, no mesmo dia o Fluminense foi campeão
6: e o Canendé é palco da maior goleada na história do Brasileirão. Corinthians 10, Tiradentes 1, em 1983. E o Tiradentes goleiro do... O goleiro do bicicleta do, 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 do Vladimir, né? Isso, é. Jogo fantástico. E o goleiro do Tiradentes chamava-se Neto. Ou seja, um prenúncio do nome de, do, do grande jogador que viria <risos> vestir a camisa do
5: Corinthians, né? Tiradentes do Piauí, Tiradentes né? do Piauí. Que ganhou do
6: Corinthians. Que, que ganhou por 2x1 lá. E o árbitro desse jogo, não esqueço nunca, Aristóteles Cantalice de Pernambuco. Do 10x0? Do, do 10x1. Por que você lembra disso? Ah, não sei, Flávio. Ah, são <risos>
2: coisas. Tem, tem jogos. Tem... Não, lembrar do hábito é uma coisa curiosa. Não, é. mas é que tem
5: jogos muito específicos. Por exemplo, desde, cri... desde criança eu gostava de futebol tal, mas tinha, tem alguns que ficam é, marcados. Tipo, é, Copa de 2006. Eu lembro de um. Se eu, não, se eu não me engano, México 3, Irã 1. Porque eu queria ver o jogo e meus pais queriam sair para comer no shopping. E aí eu fiquei bravo que eu não vi. Aí depois eu fui ver e eu nunca esqueci esse jogo que eu não vi. Entendeu? Então tem, tem essas coisas. Fica na memória, tipo, detalhes. Ah, né? E aí fica o árbitro do 10x1. É Parabéns
2: para os seus pais. <risos> vamos, vamos trabalhar, né? Vamos conversar. Eu falo isso, mas assisto todos os jogos de Copa <risos> do mundo. Olha, falando em Copa, o Thiago Berraz, que está aqui conosco, como a gente já, já teve a alegria de ouvir, é, faz uma homenagem para um cara enorme em termos de Copa do Mundo. Carlos Alberto Parreira. Por quê, Thiago? Sem
6: dúvida, Flávio. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, o Parreira completou recentemente, no dia 27, nessa semana, 81 anos ah, tá. e ele que enfrenta uma situação muito de delicada de saúde ele está com um câncer ele está passando por um tratamento ele tem câncer no sistema linfático então ele até postou algumas fotos ele está realmente muito abatido infelizmente chamou muita atenção né? então é importante fazer uma homenagem a ele, porque ele é um técnico que muita gente contestou, principalmente quando esteve à frente da seleção em 1994, que é uma seleção muito contestada, como a gente já falou outras vezes aqui, nesse ano em que o Tetra completa três décadas, né? Mas, goste ou não goste dele, ele é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e mundial, são cinco os técnicos brasileiros campeões do mundo, ele é um deles, né? E um resumo da carreira, todos se lembram do Tetra, mas ele teve... Primeiro, um grande destaque como preparador físico. E ele trabalhou com 27 anos de idade, ele trabalhou com a seleção de 1970, que foi tricampeão do mundo. Eu separei uns trechinhos de umas falas do Parreira para a gente acompanhar aqui.
1: Tudo foi feito de acordo com aquilo que é importante para você conseguir ganhar o Copa do Mundo. E foi uma conquista histórica. Histórica porque, pela primeira vez, um país conquistava definitivamente a Júlia Reimeiro. E foi a vitória do, do melhor futebol, de grandes jogadores, de um trabalho que foi muito bem elaborado. Foram cinco meses de preparação, de planejamento, adaptação à altitude. Então foi o coroamento de um grande trabalho, de um planejamento que... Fez com que a seleção unisse o talento dos nossos jogadores a um trabalho muito bem feito fora do campo, na preparação física, na parte técnica, na parte tática, na parte de adaptação à altitude. O Brasil foi a única equipe que se preocupou em se adaptar à altitude. Ficou 21 dias em Irapuato se preparando e tinha jogadores de exceção, né? Um Tostão, um Rivelino, um Gerson, um Clodoaldo, um Carlos Alberto. Tantos jogadores. Por isso, acho que mereceu a, a, a vitória. Os jogadores queriam, estavam unidos. Foi um trabalho de equipe. O Brasil, quando se prepara fora do campo, de uma maneira correta, quando ganha fora do campo, e quando a gente, as coisas acontecem dentro do campo, quando você realmente aprende a jogar sem a bola, foi o que aconteceu em, em 70, depois que o Saldanha saiu, o Zagallo assumiu, ele deu uma responsabilidade tática àquele time, ele não ensinou ninguém a jogar futebol, mas a grande virtude do Zagallo foi ter dado responsabilidade tática e disciplina àquela equipe. Mudou a minha vida, então eu fui campeão do mundo, em essa essa honra, esse privilégio, na, na profissão que eu escolhi, que era ser preparador físico, com 27 anos de idade, e depois, futebol, a vida, as circunstâncias, me levaram a ser treinador e a ser técnico da seleção, e eu conquistei também o título, junto, evidentemente, nós conquistamos o título de 94, foi muito gratificante os dois títulos, que eu guardo com o maior carinho e sem dúvida alguma mudou a minha carreira e marcaram na minha vida esportiva. Quando a gente ia para o estádio às 10 horas da manhã ou 9 horas da manhã, que o jogo foi ao meio-dia, eu estava com um semblante cerrado, era um garoto, eu tinha 27 anos aí, o Carlos Alberto é um ano mais velho do que eu, ele botou a mão no meu ombro e falou, garoto, está preocupado por quê? Falei, cara, vamos disputar a final contra a Itália. Ah, não se preocupe. Com um baita time que nós temos, com o trabalho que a gente fez, vamos ganhar mole. Então eu me lembro disso até hoje como se fosse ontem. A superioridade do Brasil foi muito grande desde o início. Em nenhum momento nós nos sentimos abalados, até na hora do empate, porque o Brasil se preparou muito bem para jogar na altitude. Então o nosso time no segundo tempo sobrou fisicamente, tecnicamente, taticamente. Eu acho que em nenhum momento a nossa vitória foi ameaçada. Todos voltariam a fazer tudo aquilo novamente para bater no peito e dizer: Eu sou o um campeão do mundo.
6: Bom, oh, Flávio, não custa lembrar. A Parreira comandou inúmeros clubes, como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Valência, El Santos, Atlético Mineiro o Fenerbahçe da Turquia, até o Bragantino, e ele tem um recorde, ele é o brasileiro que mais comandou seleções diferentes em Copas do Mundo. Ele comandou não só a seleção brasileira, mas a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Kuwait e também a África do Sul. E claro que a conquista do Tetra é o principal marco da carreira dele, e aquela foi uma conquista importantíssima, que né? tirou o Brasil de uma fila depois de 24 anos, mas um ano antes da Copa, o Brasil enfrentou uma turbulência que foi a disputa pelas eliminatórias perdendo a invencibilidade de 40 anos naquela partida contra a Bolívia, na altitude de La Paz. E ele fala justamente sobre a campanha das eliminatórias da Copa em 93.
1: Olha, eu acho que o trabalho de 91 a 94, a fase mais complicada foi exatamente na eliminatória. Uma pressão muito grande e tal, o Brasil... Teve dificuldade no início da competição, jogamos partidas fora contra a Bolívia, contra o Equador, na altitude e tal. E depois classificamos em cima do Uruguai, no Maracanã, num jogo excepcional, nas grandes exibições da seleção brasileira, quase que foi um massacre. Um jogo em que o Uruguai, que tinha uma equipe belíssima, bons jogadores atuando no futebol europeu, não deu um chute a gol, não passou do meio do campo, o Tafarel não pegou na bola. E eu me lembro perfeitamente quando terminou o jogo, a pergunta que mais eu ouvi foi o seguinte, e agora para a Copa do Mundo? Eu falei, essa base que terminou hoje de jogar contra o Uruguai e se repetir a partir de hoje, tem muita chance de ganhar a Copa do Mundo.
6: Pois é, o Romário veio para o último jogo né, contra o Uruguai no Maracanã e aí na sequência o Parreira fala sobre a convocação final para a Copa de 94.
1: Então quando nós chegamos por ocasião da convocação final, foi praticamente a mesma base, não houve nenhuma controvérsia, nenhuma polêmica. Tanto é que eu não me lembro de ter saído no noticiário, ou seja, na mídia, de um modo geral. Esse jogador ficou de fora, injustiça. Foi, Acho que todos foram unânimos em aceitar o que havia. Evidentemente que sempre um jogador que fica de fora ou outro, você não é nunca una, unanimidade, não agrada a todo mundo. Mas, de um modo geral, a aceitação foi boa. É, é especial porque você dá o pontapé oficial para a Copa do Mundo. A partir desse momento, todo o país, todos os jogadores sabem quem irá, ou quem os jogadores que irão representar a nação nessa competição tão importante.
6: Ô Flávio, e uma informação que acho que pouca gente sabe, eu conversei recentemente com o Parreira, né, o livro de 94, que sai agora no meio do ano, e pelo menos por duas vezes, até a Copa do Mundo, ele pensou em deixar a seleção. A primeira vez foi durante as eliminatórias, quando o Brasil, no meio das eliminatórias, fez um amistoso contra o México em Maceió, o jogo foi um a um, foi um horror de jogo, e aí teve muita pressão, e aí os jogadores, isso o Zete me contou, jogadores percebendo que o Parreira estava desanimado, estava cogitando sair, o, um grupo de jogadores foi até ele e falou, olha, nós estamos com você, nós vamos até o fim com você então não deixe a Copa do Mundo e a segunda vez que ele titubeou foi justamente na classificação quando o Brasil se classificou para as eliminatórias que o Brasil foi, foi massacrado pela, pela imprensa e pela torcida ele falou, será que eu vou para a Copa do Mundo? vai ser pior ainda, né? Aí talvez ele tivesse fazendo um pouco de, de charme, vamos dizer assim, né? Porque claro que qualquer técnico quer ir para a Copa do Mundo, mas ele tentou ou pensou, cogitou, em duas vezes pelo menos deixar a seleção antes da Copa do Mundo, né? Porque a pressão era muito grande, né?
2: Eu vou dizer uma coisa, viu, Thiago? Uma receita para a seleção ser campeã do mundo é sair de base de porrada. Eu não lembro de nenhuma vez que a seleção saiu com oba oba que ela Exatamente. ganhou. Exatamente. E pelo contrário, quando sai de baixo de porrada, quanto mais a porrada, mais a chance aumenta. Pode ver, é uma coisa assim, meio que em 2006, oh, que legal, Timasso, ferro. Em né? 2002, o time perdeu tudo, perdeu um monte de jogos na eliminatória. Em 94, você acabou de contar. Uhum. 70, parece que era uma unanimidade, queriam matar os jogadores. A
6: de
5: 2002, teve a história da Copa América em 2001. Sim. O Brasil perdeu mas, de Honduras. Entendeu? Aí você chega e fala assim, pô, quando você perde Honduras um ano antes da Copa, você fala, não vai ganhar mas nem pintar de ser. ouro vai lá e consegue ganhar em 2006. Talvez se a gente fosse falar assim, ó, uma das duas vai ser campeã. Aqui é melhor. A gente fala 2006, eu acho que é, até com uma certa tranquilidade,
2: em conjunto. Pois <risos> é. Sim. Eu é. falo sempre, a, a voz do povo dizem que é a voz de Deus, mas não é não, viu? Não é mesmo. Não <risos> para seleção brasileira, não, pra nada, né? Para nada, né? Eu falo sempre, vão pentar rico, eu não falo isso. Foi a seleção, foi o povo que escolheu Barrabás e não Jesus. Não esqueçam disso. <risos> É verdade. O povo Osvaldo. elegeu o Hitler com 98% dos votos. É, <risos> velho, é fogo. Pra gente não entrar aqui na nossa cerinha é. né? Então, Agora,
6: vamos... tem uma questão histórica dos cinco técnicos do Brasil, campeões do mundo. O Parreira é o que teve mais tempo pra treinar a seleção. É só pegar. O Parreira assumiu a seleção no fim de 91 e foi até 94. O Fiola assumiu no, meio, no, no mesmo ano da Copa, foi. o Aimoré um pouquinho antes, um ano antes, em 61, o Zagallo faltando 78 dias a estreia do Brasil e vocês estavam falando de 2002 também, o Filipão só assumiu a seleção um ano antes, né? Então o Parreira é o que teve mais tempo para trabalhar, isso daí é, é bem curioso. E só para fechar, já que a gente sempre fala de narrações esportivas, né, e que tem a participação sua também, eu separei o trecho da narração final da Copa de 94 a partir do pênalti cobrado pelo Dunga e, na sequência, o pênalti perdido pelo Bajo com a narração do José
0: Silvério.
3: Agora vem o Dunga, o nosso capitão. O Dunga tem batido bem, Flávio Prado. É verdade. Nos treinamentos, o Dunga tem batido muito bem. O Tafarel acreditou que o Machado fosse bater no meio, ficou e pegou. Vamos torcer pelo pé do Dunga. É você
0: que pode fazer esse gol e depois pegar
3: a pasta. O Brasil acredita em você, Dunga. O Brasil pode ser pés para campeão do mundo no pênalti. Dunga ajeita a bola com muito carinho, parece calmo, parece tranquilo. O pé direito dele é importante. O Brasil resta por você. Bateu, bateu,
0: gol! Gol
2: Brasil!
3: 3 a 2, agora é pra caprichar no último pênalti. O Tetra
4: está chegando. Que venha o Tetra, Flávio!
3: Petra que pode vir pelas mãos do Taparel Se ele defender esse penal, o Brasil é tetra campeão
4: do mundo. Vai bater o pênalti. É, o é, 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 é é, Brasil. o Brasil. Mas ficará empatado. E aí o Brasil pode ganhar no último.
2: Esse não erra. Mas eu vou tentar secar no Vácuo. Afinal, você está com a bola toda. Não precisa desse gol. Correu. foi pra bola. Bateu para fora. Rádio Jovem Pan. O Brasil é. e Campeão do Mundo.
6: Rádio Jovem Pan. Aí, Flávio, esse momento importante, né? O Brasil sai da fila e abre uma Primeira porta. Vez que eu escuto isso, Sério? É.
2: é? Na hora lá eu não me <risos> né? não. Verdade. Mas depois você eu não achou piada é, Nossa, cara, é. que loucura. Não tanto pela que eu não vou ser falso, eu não tá torcendo para a seleção brasileira. Claro, Pelo eu contrário, acho. eu liderava a briga contra a seleção. <risos> Mas o pela história, Sim. né? Caramba, no final só tá na história, você tá no Sim, no é. no conteúdo, não fiz nada, só falei. Mas você tá no meio do negócio, né? Você viu oh. acontecer? É, não sei, é. você, você participou, cara. Sim, tá com a voz registrada no arquivo da Jovem Pan, é um negócio meio... Você olha assim e fala, nossa, que isso, né? Um momento crucial, né? Ah, de, de, da história do sim, futebol sim, brasileiro. Sim, 24
6: anos na fila, e essa seleção acabou abrindo portas, porque o Brasil chegou à final das duas Copas seguintes, Foi. ainda campeão em 2002, e vocês estavam falando de 2006, o Parreira e o Zagallo, a dupla, volta em 2006, né? Mas aí o Brasil perde a França, né? Nas quartas de final... E pouca gente se lembra também, mas o Parreira foi o zagalo do Filipão em 2014. Aquela tragédia que está completando 10 anos nesse ano.
2: O 7 a 1 não é nada. Não é, nada, é a né? carta da Dona Lúcia. É a carta da Dona, Dona Lúcia. Isso aí. É. <risos> Isso é a maior tragédia. Parreira, uma vez a gente perguntou o Parreira. Não é um cara tão vivido. O Parreira é esperto. Sim. Pô, inteligentíssimo, né? Eu disse, pô. Aliás, eu tenho uma história para contar em 98. O... A gente estava lá no centro de imprensa e aí alguém diz assim: oh, vai ter uma, um, um encontro né, de treinadores e tal, vai estar tá lá o Rinos Mitchell e tal. Sim, eu tenho enlouquecido, tem essa foto até hoje, né? Eu era louco pelo Rinos Mitchell, já fui correndo, cheguei lá, todo ofegante e tal, né? Pô. Aí o Mitchell estava na primeira fileira e um cara falando e ele assim, ó. Aí acabou, né? Carlos Alberto Parrilho. <risos> Aí ele saiu para o banheiro, eu falei, "Seu Mito, eu quero falar com o senhor tal. Tá? Ah, eu falo, eu falo. Aí ele foi para o banheiro, fiquei esperando na porta, quartarulo, comecei a tremer. Quartarulo falou, o homem está lá dentro, ele não tem como sair, ele vai falar com você. Pô. <risos> e aí fiz uma entrevista com ele com uma blusa horrorosa, mas tem foto disso aí. Eu tudo. lembro, já
6: vi a foto. Cara,
2: é, foi assim, uma coisa super emocionante. E ele estava impressionado, ele comenta antes de, de dar entrevista, com o nível do Carlos Alberto Parreira. Nossa, treinador de Inglês, né? Treinador, esse treinador ele é extraordinário. Esse... E o outro que falou nesse dia foi o Marcos Falopa.
6: Professor Falopa, a gente sim, merece sim.
2: Tem que respeitar, porque claro. ele é ele aqui no Brasil ele não tem tanto nome e tal, mas lá ele também estava nesse congresso e também falou. Sim. Impressionante. Foi uma coisa assim, legal registrar, acho que é legal registrar isso aí. Tiago, valeu, obrigado. Flavio, Eu que agradeço mais
0: abraço, uma vez, um abraço valeu, pra vocês.
4: tchau Tchau, tchau. Hello.
0: Then Judy discovered chumpacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: whoa take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com
2: no Mundo da Bola. Jovem Pan no Mundo da Bola. Vamos falar do caso Pogba. Pogba suspenso por quatro anos. Uma situação muito triste, né? Muito triste. Pedro Henrique
4: Sperber. Bom dia Flávio. Bom dia Chacon Pedro para todo mundo que vê acompanhando o Mundo da Bola. É bem triste assim, inclusive quando saiu a sentença, o pessoal no Twitter começou é, a discutir sobre o tamanho do Pogba, o que, que ele foi futebol jogado, tal, tal, tal e muita gente compara ele com Ozzy ou com outros jogadores assim é, ele era um cara que, inclusive, tem 30 anos, ele ainda tem lenha para queimar. Ele, agora...
2: Se ele ficar 4 anos parado, eu não acredito.
4: Eu não acredito ainda também, mas é, tem muita gente com 34 ainda consegue jogar um consegue. futebol de Se alto nível. Te tem né? atividade, eu acho que sim, mas parado 4 anos, aí... Exato. Mas, enfim. E muito complicado o que aconteceu com ele. Ele foi pego com testosterona, deu positivo para testosterona, na vitória da Juventus sobre a Udinese em agosto de 2023, e aí ele foi suspenso preventivamente em setembro Então ele não estava não jogando desde essa época E até fez uma conta-prova em, em outubro Que aí também não deu em nada E agora saiu a, a suspensão definitiva Não deu em nada quer dizer, confirmou, né? Confirmou, não deu nada no sentido de, de estar livre, né? Confirmou de que ele tinha usado Então ele está suspenso por quatro anos E ele até vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte porque ele alega que fez uma ingestão acidental da substância. Então, ele, inclusive, ele recusou o acordo após essa, essa história toda e ele quase não entrou em campo é, desde que ele retornou à Juventus, inclusive em 2022, e fez poucas partidas com a Juventus. Mas é sempre bom lembrar que ele é um jogador que fez época no futebol de 2015 para cá. Em 2016, ele foi comprado pelo United por 105 milhões de euros. Ele, na época, foi um dos jogadores mais caros da história, então ele acabou marcando o futebol naquela época e agora vai ficar suspenso por quatro anos. Lembrando também, na Juventus ele fez 190 partidas, 34 gols 41 assistências, no United, 233 partidas, 39 gols 51 assistências. Ele foi campeão do mundo com a França, é, com a seleção francesa ele tem 91 partidas e 11 gols e... É um daqueles caras que tem highlights, né? os melhores momentos assim, de dribles e lançamentos e toques de Copa trivela, espetacular. e infelizmente agora vai ficar quatro anos suspenso, e aí fica a pergunta, né Flávio, se ele pode voltar em alto nível depois da suspensão, se no lugar dele, é, algum de nós aqui se a gente fosse jogador, a gente pararia depois disso, porque também isso afeta o psicológico do cara, você ficar quatro anos por suspensão de doping. E isso cada, é, cada vez mais a gente vê, inclusive no futebol, internacional mesmo, no Brasil. O Rodrigo Moledo, zagueiro, foi pego, agora está suspenso por um ano também. Então, tem muitos jogadores que estão sendo pegos no doping. E acho que, além, para além do, da questão física, técnica, tática do jogador, até a questão mental. Será que eles conseguem voltar depois desse período de suspensão?
2: Aqui alguns fatores devem ser colocados. Primeiro, não há acidente com testosterona. Não dá. Aí não dá mesmo. Eu... eu ou seja fez a bobagem mesmo é um caso de uma família complicadíssima a gente já teve informações de ele foi roubado por um irmão um negócio bem complexo não é uma coisa simples né poxa e tal como se ele fosse um robozinho há todo um contexto por trás disso Pessoalmente eu acho quase impossível alguém. Primeiro acho que ele não vai ficar quatro anos. Deve ser como está dessa pena. Mas por toda essa situação não sei se ele será aquele grande jogador. Voltará a ser? O que, é que você pensa, Chacón?
5: Acho que acho que ele foi um grande jogador, né? Eu acho que talvez até mais subestimado por conta dessas muitas lesões. Né? Ele... ele foi sempre um jogador muito suscetível a lesão. E isso estragou. Ele. Acho que os dois grandes exemplos. É, além do Neymar, por exemplo, eu acho que o Neymar poderia atingir ainda mais se não tivesse tantas lesões. O Neymar é muito craque, mas ele poderia é, atingir ainda mais. Mas dois exemplos muito claros de craques, craques assim alto altíssimo nível e que sofreram muito com lesões: Pogba e também o Hazard. Acho que são os dois exemplos assim do futebol mais recente é, que lesões atrapalharam carreira, né? É, o, o Pogba ele começa no Manchester United antes de ir para Itália. Ele fica fazendo esse bate-volta, né? Ele vai para o Manchester United, é revelado efetivamente pelo United. O United fala, hum, não vai ter muito espaço aqui, não, não, não serve para gente, vai de graça para a Juventus e a Juventus vende de volta para o Manchester United por 105 milhões de euros. Então, a gente sabe Mas que é... só
2: aqui que se faz
5: besteira. Né? Ah, não, sem dúvida nenhuma, falta visão para muito, muito, muito clube, né? Mas é, o Pogba ainda tem outros dois irmãos que jogaram futebol, né? O Florentinho Matias, o mais velho e o mais novo. Ele é meio que do. Ele é o do meio. É, mas ele sempre foi um cara diferente no meio de campo. Ditador de ritmo. É controlador de jogo, assim, de tipo, a bola cai no pé dele, ele que distribui. É, o, é o, daquela linha seleta de jogadores em que a maioria das jogadas de gol passa por ele. Quando é uma jogada construída. No Barcelona tinha isso. Antes, lá atrás, com chave. Xavi. Mais recente, Busquets. Os caras que não tem tanta... Não, não me entendam mal que não tenham mídia. São grandes midiáticos. Mas tem caras ainda à frente, por exemplo. Quando você fala é, de Xavi, mas você sempre fala mais de Iniesta. Pra mim, o Xavi era melhor. Pra mim. E isso divide opiniões. Acho que o Xavi era muito mais fundamental. O Pogba era esse jogador... Foi esse jogador. Na Juventus, primeira passagem. No Manchester United, que não estava muito bem e saía gastando. Pagou esse valor e pagaria mais se cobrasse. E, e na Juventus hoje, tudo bem. Não estava mais no seu melhor momento. Mas era um jogador que poderia caber em qualquer time europeu assim. Não necessariamente o Real Madrid. Esse pessoal já está muito bem servido. Mas os, os times assim que aspiram a chegar, caberia facilmente. Então é uma pena o que acontece, porque é um jogador muito, muito bom. Né, e com um currículo invejável e com uma Copa do Mundo, coisa que muito jogador não vai ter.
2: Você, Pedro, acho que dá para ele
3: voltar? Olha, complicado, viu, Flávio? E a última impressão positiva dele, acho que é em clubes, né? Porque na seleção ele foi muito bem, é, com 25 anos, já era campeão de Copa do Mundo e foi eleito o melhor jogador jovem também de uma Copa, né? É, das duas que tinha disputado até então a última impressão positiva dele em clubes foi de fato a Juventus, como citou o Chacon, tinha até um trio no meio de campo, Pirlo, Pogba e Vidal esse trio marcou bastante, aí ele foi pro Manchester United, não vingou da maneira que se esperava, teve lampejos e desde então, né? desde que saiu da Juventus lampejos aqui e ali então assim, vai ficar quatro anos parado igual você disse não sei se foi algo acidental porque teve um caso até aqui no futebol brasileiro do Daniel Guedes, lembra? Que jogava no Santos Foi emprestado pro Goiás, ele teve a chance De jogar na Europa pela, pela, pela Atalanta E não, não deu certo, enfim é, Foi emprestado pelo Santos Ao Goiás no ano seguinte, 2019 Que ele teve uma lesão mais séria Aí perdeu o ritmo, aí quando voltou o São Paulo Ele já não queria mais contar com ele, foi emprestado E na concentração do Goiás Ele tomou um suco lá de graviola mas foi assim. E aí pegaram ele no doping, ficou 11 meses afastado. Não, não, eu digo teto, teve que pagar. tetocelona mesmo, né? Então, isso que Dops eu tô falando. Testosterona é a injeção, né? É, ent então, sim, então não tem como, né, se, não, se... não, não, E É uma eu, coisa eu, que é universal, não é local. O caso, eu eu é, não, não entendo
2: disso aí, claro, mas eu sou muito amigo do Dr. Fernando Antônio Soler, ele sempre fala: "O tem um que não tem acidente". A mais vem não, tem acidente nenhum. É, o cara usa o termo acidente para, né, arrumar desculpa. Teve um que era no pão, lembra? Verdade. Os caras pegou no é. pão, o, o gergelim do pão, cascata. Mas na testosterona não dá. É não injeção, dá. cara. E não é uma, uma dose pequena, é dose cavalada cavalar. E, né? não,
5: e é. não é que até, a Poxa, na. sei lá, na Suíça testosterona. Não, não pode em nenhum lugar. Né? Nenhum é lugar. tipo um negócio universal. Então, vacilo, vacilo de achar é. que não vai ser pego uma hora, pode
3: cair, mano. É, Então, nesse caso não tem acidente mesmo. Não, Eu tô citando o Daniel dá. Guedes, que aí sim. Aí ele teve que pagar advogado, gastou uma grama, fortuna. Mas 11 meses depois ele voltou a jogar futebol, foi, foi declarado Mas, ó, inocente? 11 meses. Já demorou era um tempão. Um 11, 11 meses
2: e não quatro anos. Né? não se é também que Mas foi assim. acidente, né? Tem um monte de coisa. Não, Lembra do, do Cielo aqui, com o negócio de. Foi. Foi. Como é que é aquele? Uh, foi o Cielo, né? Que teve o um negócio da. da né, que, não, a, o laboratório deixou a farmácia de manipulação. Hum, umas conversas meio, né? <risos> teve outro do pão, teve outro. Ah, teve outro da mulher. Porque a mulher estava usando um remédio. E aí ele tomou por engano.
5: Tem, tem umas dessas também. E aí
3: falando até do retorno, a gente tá falando de um jogador que declarou publicamente é, ser vítima da depressão. Sim. a motivação dele já estava lá embaixo Sim. já está lá embaixo Sim. faz tempo, Por isso que há eu eu digo. muito tempo
2: eu não é, não é julgar, eu não quero julgar nada, é, porque eu sei que é um caso de família complicadíssimo só estamos sendo pragmáticos no sentido de não houve engano, ele, ele consumiu porque consumiu
3: e, e aí é complicado aí você imagina, quatro anos, vai ver, de repente daqui uns meses ele consegue derrubar isso para dois anos eu acho que
2: quatro anos, sinceramente, é exageradíssimo
3: é. e você vai acabar com a carreira de um, de um profissional. Daqui a pouco ele consegue um recurso, aí cai para dois anos ou diminui é. bem essa pena. É. Pode esse, esse... acontecer
5: esse lance, e esse lance com a família foi com o Matias, o irmão mais velho. Tem 33 anos, né? O irmão dele. Não teve a mesma carreira de sucesso, né? Você dá, pra, dá pra imaginar. Jogou pela seleção de Guiné. Ele tinha um monte de nacionalidade. Não tava
2: pra jogar pela francesa, foi pra Guiné.
5: É, e, bom, jogou em é, quinta divisão de Inglaterra, terceira divisão da Itália, jogou na. Na Escócia, tô vendo aqui a carreira dele. Não é das mais, é, digamos, das
4: mais prestigiadas, né? É, tem Usando outro negócio que, oi, perdão, tem outro irmão também, o Florentino, o Florentino, que ele também tem a mesma idade, também 33 anos e também defendeu o Guiné.
5: É o, então, o Pogba é o mais novo e o <risos> o irmão mais velho dele. Tem um negócio até com feitiçaria, é. que eles estavam um acusando o outro, alguma coisa assim. E... É, foi um negócio
2: de roubo foi foi é, não, extorsão.
5: extorsão extorsão, extorsão Exatamente. Muito extorsão, certo. Muito certo. feitiçaria uma coisa é e uma eu achando que feitiçaria irmão. era só Harry Potter vocês ficam achando que é só filme <risos> <risos> é nada, o negócio porque tem, tem muito dessa cultura na África, né e tanto que isso chega aí pro tribunal tipo, é, desportivo da África né, porque tem times que já foram eliminados de é, Champions League africana por conta é, de acusação de feitiçaria porque tem muitas tradições locais ah, louco
2: Então o campeonato baiano não acabava pô. Você, Não dá pra fazer <risos> macumba não acaba o campeonato pô. Que <risos> o, eu, Por que que eu tô falando isso? O, fala, o Neném né? Prancha que era um filósofo do futebol dos anos 60 ele dizia assim, gente, todo time faz macumba o Vasco e o macumbeiro o Pai Santana, ele era um massagista e o macumbeiro Aí eu falei, para com esse negócio de macumba, se macumba ganhasse o jogo, o campeonato baiano terminava Empatado, não é? Todo mundo ia fazer. Todo mundo ia fazer. Entendi. É, todo mundo tem as suas é, credícias. Né? Vamos falar de seleção brasileira na primeira convocação do, e, do, coisa boa. do Dorival Júnior. Vamos lá, 26 jogadores. Goleiros Ederson do City, Bento do Atlético Paranaense e Rafael do São Paulo. Rafael do São Paulo, tá? Ah, goleiro Rafael de São Paulo, tá foi convocado um tá? tá bom. Ah, não, só pra, pra frisar, porque meu cara, meu o cara fala, quê? Aí eu falei, é, é o Rafael de São Paulo. Aí, laterais: Danilo da Juventus, Couto do Girona, o Ayrton Lucas do Flamengo e o Endel do Porto. Aí, zagueiros: Marquinhos do PSG, Murilo do Palmeiras, não do Nótica, o Murilo é o do Palmeiras, Gabriel Magalhães do Arsenal e o Beraldo do PSG. Aí tivemos o André do Fluminense, o Pablo Maia do São Paulo, Casimiro do Manchester, United, que daqui a pouco joga com o City, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, que já faz tempo que merece, João Gomes do Wolverhampton, Andréas Pereira, que tem jogado bem e voltou, Lucas Paquetá, que foi o grande vacilo do Diniz. Não no... Contar com esse jogador que era um equilíbrio no meio campo é... Vinícius Júnior do Real Madrid É óbvio, Rodrigo do Real Madrid Richarlison do Tottenham Gabriel Martinelli do Arsenal Savinho que está rasgando no, no Girona O Rafinha do Barcelona E o Hendrick do Palmeiras Pedro, você que me perguntou isso Na sexta-feira no, no Bate Pronto O que você achou da seleção?
3: Olha Flávio, na primeira convocação do Dorival ele deixou claro na entrevista coletiva que por ser a primeira convocação tá chegando agora não vai poder fazer uma mudança radical mas alguns nomes chamam atenção sim o Rafael, goleiro do São Paulo chama atenção pela idade, 34 anos mas também a gente vai perder tempo é, discutindo o terceiro goleiro eu sei que na história do futebol o futebol já mostrou que você precisa ter um terceiro goleiro. Já aconteceu do primeiro se machucar, do segundo ficar suspenso, ter que entrar o terceiro. Mas é muito difícil o terceiro goleiro jogar. Então, assim, eu questiono, sim, o Rafael, mas acho que discussão por terceiro goleiro pouco importa nesse momento para a seleção brasileira. Aí tem gente que vai perguntar, tem opção melhor hoje? Ele tem 34 anos. O João Paulo dos Santos tem 28. É mais novo, acho Rafael, mais goleiro. Tem 34 anos, tem 34 tem mais anos o Rafael. Isso também? Tem 34. Tem mais também, o Everton tem 36, é dois anos mais velho. Só que ah. se a gente for pegar os dois, nenhum dos dois vai pra Copa, imaginando agora. Acho né? que doideira, né? O clássico de hoje,
2: São Paulo e Palmeiras, tem um goleiro da seleção.
3: O cara que chegou aqui hoje fala: Ah, o um
2: goleiro da seleção vai jogar hoje. O cara, é tá normal. É o Everton, né? Não é? Não. Não, não mas o é, mas não é, o cara chega. Imagina o cara que tá de fora. Sim. Ele tá fora. Etc. Pô, hoje vou ver até o, o goleiro da seleção jogar. Então o cara, ah, o Everton. Aí o goleiro de São Paulo.
3: Pois é, pois é. Vai ficar, enfim, quem acompanhar o jogo vai ficar naquela, né? Temos dois goleiros aí de seleção. Porque o Everton foi convocado por muito tempo na Era Tite. Wow. E agora o Rafael sendo convocado com o Dorival. Os jogadores do Girona eu concordo. O Ian Couto e o Savinho convocados de maneira merecida. O Girona vem jogando super bem o Savinho até foi promovido aí vai ser jogador do Manchester City né? vai passar da filial para a matriz do uhum. grupo City é, dos zagueiros o Beraldo também não tem nem o que falar, não se discute não, Beraldo, muito, muito tranquilo. entre as novidades é merecido uma convocação merecida. Murilo do Palmeiras também acho uma convocação justa, porque já vem jogando bem há muito tempo. Tá no top 3 zagueiros do Brasil hoje, Murilo do Palmeiras. Então não achei assim tão absurdo. Mas eu acho que cabia Murilo, do Nottingham Forest na vaga do Marquinhos ou do Gabriel Magalhães. Sabia? Porque o Gabriel Magalhães, com a camisa da seleção brasileira, hum, hum. até o momento não se provou. É, é muito... E o Marquinhos também não vive grande ah, fase. Mar Marquinhos eu não, não mexo de jeito nenhum. Eu. Mas... Ah, é tudo certo. Avaliações. Eu colocaria o Murilo na vaga... Murilo do Notcham Force na vaga de um dos dois. Não tiraria necessariamente o sim, Xará sim. Murilo do Palmeiras. Aí, meio de campo. Gostei do André. Pablo Maia, acho que faz sentido pela idade, 22 anos. Jogador que o São Paulo deve vender pra Europa logo mais, né? pelo que a gente vem acompanhando, Bruno Guimarães não se, nem se fala, Douglas Luiz vem jogando super bem João Gomes acabou de marcar dois gols contra o Tottenham também, vem em boa fase três jogadores de Premier League e o Lucas Paquetá, também concordo com você pra mim um dos grandes jogadores, se não o melhor jogador brasileiro na posição de meio armador não foi convocado então, das outras vezes Casemiro. por ordem de cima Casemiro eu pulei o Casemiro, né? É. Ah, o Casemiro também acho é justo é
2: não, porque ele tem uma liderança, ele tem liderança na seleção. Essa troca dele de time, ele caiu bastante, né? Qualquer um cai no Manchester United, é né? aliás, É, é. Total. é um tipo que você quer cair, você tá o bem empresário. feliz da vida,
3: vai para lá, né? lá, lá. Mas você cai <risos> um pouquinho de. O empresário do Pogba não é o Mino Raiola? É, é que o, Mino, é, o Mino faleceu, né? faleceu, mas eu lembro que ele tem uma frase dele quando o Pogba chega no Manchester United, não funciona do jeito que a gente esperava, ele fala: o "Manchester United é um destruidor de reputações". Exatamente. Pô, até o Cristiano Ronaldo, eles conseguiram <risos> diminuir, cara. E ele é um falou na época, ele falou: não, "Não, ó, nenhum dos meus jogadores, nenhum dos meus clientes vai jogar com a camisa do Manchester United". Não deu certo. Trouxe o Pogba, não deu certo. Acabou, pô, o cara era craque, campeão do mundo com a França. É. Tava bem na Juventus, chegou aqui no Manchester United e não jogou mais, ah, caiu, tá caiu uma depressão, enfim. É, verdade. é, e o Andreas Pereira, assim, eu acho que ele vem jogando bem no Furran, concordo com você, mas o fator amizade e o fator proximidade com o Dorival também impacta, né? Influencia, porque é um jogador que o Dorival conhece. Sei, não sei, eu não a sei, não sei se o toque de amizade
2: iria... com o jogador pesa, claro. Mas tem um cara de né? confiança, eu acho que tem É um, um cara, cara de... de confiança,
3: é isso, é, um cara é, cara é a palavra é cara Ué, o caso do
2: Rafael, é um caso
4: de confiança, claramente. Até um nenhum,
2: nenhum treinador convocaria o Rafael, só Então o Lucas só... trabalhou
4: com ele no Flamengo também. É isso aí. Então Ayrton é, Luka, Pablo Flamengo. Pablo Maia, não, mas eu Rafael. digo assim você,
2: tra você traz o cara da sua confiança É normal, eu tô falando, nenhum técnico do não, mundo assim como o, o Rafael, Rafael. O, o Felipe é levou
3: é... pra Copa o Henrique Zagueiro Isso. Nossa, O Senhor, Tite é... Convocava Fagner, Renato Augusto Convocava o pessoal do Corinthians, Gil o, Tinha o, os caras de confiança o, o É natural, Maia.
5: natural. O, os dois que mais chamam a atenção Os que mais chamam a atenção Não são nem dois, mas os que estão jogando no Brasil O Hendrick, beleza Vai estar no Real Madrid daqui menos de meio ano. Daqui alguns meses já está no Real Madrid. E o Ancelotti já falou que vai bancar ele como do elenco titular, né? Não vai para o Castilha. É, beleza. Então, basicamente, não está mais no Brasil. E os outros tá do Brasil. Tá indo
2: o Mbappé para lá também. Essa é, não. Está ficando grande. Não,
5: não, que vá, não que vá ser tem titular, Berinho, mas que o, vai estar lá. Ó,
2: tem, o Ber... tem, o, tem o Rodrigo, é. tem o Vinícius Júnior. tá indo o Mbappé. Ele vai ficar lá, mas ele vai ficar, vai virar gerente de banco lá. Mas tirando ele, são
5: quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então, Pablo Maia, Murilo, Ayrton Lucas e Rafael. Eu não acho nenhum absurdo, e eu vou falar por quê. Pablo Maia, para mim, é um jogador de nível Europa que a gente que eu digo, todo mundo que gosta de assistir o futebol brasileiro, tem sorte que ele ainda tá aqui. Porque eu acho que ele, entre os dois, o Rafael é muito seguro no gol, vem fazendo atuações sólidas no São Paulo. É o melhor goleiro desde a, desde a aposentadoria do Rogério Ceni no clube. É, mas eu acho que o Pablo Maia vai fazer muito mais falta para o São Paulo. Não só porque o, o Luiz Gustavo está lesionado, mas porque o Pablo Maia é muito importante. Ele é muito bom. É então, um jogador que acredito que nessa janela de meio de ano vai ser muito assediado pelos clubes da Europa. E o São Paulo vai fazer uma força danada para tentar jogar para janela de inverno europeia final do ano, para ele ser vendido. É, Murilo. Muito boa a atuação do Murilo já há um bom tempo. Acho que tá muito bem convocado o Murilo. Merece. Até para prestigiar o esforço que ele faz é, dentro de uma das equipes mais importantes do continente e que é a atual campeã brasileira. Ayrton Lucas, acho que a lateral esquerda tá tão é, bagunçada, tá tão. O nível é tão próximo e não é que tá alto, é que tá mediano para muitas posições. Que eu não vejo por que não convocar o Ayrton Lucas. E o Rafael é o seguinte, Flávio. Aí é, uma, é um, uma teoria que eu tenho e que eu teria se eu fosse o técnico da seleção. E aí cada um pode ter um pensamento diferente. Que é o seguinte. Acho que os goleiros, você convoca três. Você tem que ter seus dois melhores. Sempre. E o terceiro, eu sempre convocaria um menino. Moleque. Novinho. Pra quê? Pra você ir moldando... É, entender como é que funciona uma convocação, você vai Granja Comari, é, concentração é assim, ritmo, é, mas viagem, papapá
2: teve, teve um período com o Tite que ele levava que o goleiro foi da, 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 da sub-20
5: mesmo e depois também quando o Tite saiu o Coisa fez isso, o Ramon fez isso quando estava interino, e eu acho legal chamou o Mikael, por exemplo, pra quê? pra você dar a experiência à seleção brasileira, que é importante para um goleiro que ainda está se formando tá? Beleza o Alisson lesionou, caiu no colo que é a titularidade pro Ederson. Ponto. E o Bento é muito bom goleiro. E jovem. Ou seja, você já mata a questão do, do jovem ali. O terceiro goleiro, que é o Rafael nessa lista, e vamos falar que vai ser essa ordem, é Ederson, Bento e Rafael depois. É o seguinte, pode ser o, o, o Rafael, pode ser o Everton, pode ser o Flávio Prado, pode ser o Chaco. Pode ser qualquer um, não vai entrar em campo. Mas prestigiar um jogador que. É bom, não compromete, é dedicado e e foi campeão com o Dorival agora. Então eu acho que é totalmente entendível e
2: não vai... Mas não há melhores do que ele no Brasil com o Mas Especial? Mas tudo bem, hoje
5: ele é convocado, na próxima convoca
2: o outro e vai rodando o um terceiro goleiro. Assim. O terceiro goleiro não
5: é a prioridade. Brasil
2: e Espanha olha que a bruxa solta, hein, às vezes. Brasil e Espanha o Rafael <risos> tem que entrar, ele segura essa bronca.
5: Ué, Aí... eu, eu, eu acho que vale a experiência. Ainda bem que é um amistoso. Fábio é nesse mas momento. Mas o Brasil
2: perder da Espanha, dependendo e, do... e vou te
5: falar, eu, eu seria da, da seguinte estratégia: nos dois jogos, escala o Ederson como titular. Nos 15 minutos finais, coloca numa partida o Bento na outra o Rafael. Prestigia, dá minutagem. Tá tudo certo. Flávio, é, é, assim. Não é só... isso que vai moldar o sucesso ou o fracasso da seleção brasileira na Copa América, na Copa do Mundo? A gente tá falando agora. É na pressão, não é. O, o, nunca um campeão
4: teve quatro anos de trabalho Entendeu? Eu, então... só, eu só... A minha única crítica, assim A única e principal crítica A gente tá falando de jogadores que atuam no Brasil Se fosse para testar, eu testaria jogadores de fora A gente acabou de ver aqui do Brasil... Só porque Por tava fora? Não. Porque... É tipo o Beraldo.
5: O Beraldo já podia ter sido convocado. Só não. porque agora
4: ele tá no PSG, ele é
5: uma
2: boa? Vamos lá. Não, porque ele tá disputando a Champions League, não o Campeonato bem. Paulista ele tá, ele tá
5: disputando agora. Mas é, ele tá mas em ele alto disp... nível. Mas antes. Ele,
2: ele disputou a Champions e, e segurou a bronca. Tudo Esse bem. Esse é o problema. Mas, mas era porque óbvio o cara pode que ele ia desmaiar. desmaiar. É, mas, mas era não, óbvio não, que ele ia fazer. Eu sei, segurar se era. A agora ele a gente é sabe que ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas a gente não sabe como é. Então, o Murilo. O Murilo não tá disputando a Champions. Ele merecia ser convocado. Eu acho que o Murilo do. Sim. Sim, eu concordo, ele não tá ele, disputando mas, a gente. Mas, mas ele disputa a Premier League, é diferente do campeonato do Mas Paulista. aí é que tá:
5: são esses jogadores, e digo outro, que agora voltou pro Brasil e que vai ser pra mim o, o, a dupla de zaga vai ser Beraldo e Robert Renan. São dois. Bate e volta, bate vai voltar pra lá. Ele é só, de lá ainda. Ele é de lá,
2: eu concordo. O problema todo, gente, é o seguinte: que
5: eu tô falando se colocar o Robert Renan, não acharia nem um pouco errado. Não,
2: claro que não. Quantos jogadores de alto nível pra nós bateram e voltaram? Olha, eu vou falar o que eu falei fora do. Eu falei no, no bate-pronto. É a grande comparação: ah. é a luta do Bambam com o, o, o Popó e o, o, o Fluminense, que não. ganhou a Recopa, que é uma Libertadores com o Manchester City. O, o Bambam aguentou mais tempo porrada do Popó do que o Fluminense aguentou o City. O, o City, em 20 segundos, mas já aí, perdeu aí, o gol. Mas e aí o é Bambam suportou 26 segundos. Mas é o
5: coletivo. A gente está falando dos
2: indivíduos, por aí exemplo.
5: Piorou. Ra Rafael é o terceiro goleiro. É, não vai. Eu acho que tanto nada. faz. Poderia ser o cara de fora, você poderia chamar o... A, o cara que tá sabe aonde, na... É, quinta, é. sexta divisão da, da Inglaterra esse, lá e classificou esse, o Maidstone. o goleiro esse é o problema, Madestone. dava para convocar quando
2: você acha que não vai acontecer, acontece não, tudo bem. o Zé Carlos Caipira foi pra Copa quando ele foi chamado pra jogar, bem, ele beleza. falou eu, eu não, pô, não, você vai ter que jogar Pô, pelo amor de Deus, o cara tá quase louco é complicado, às vezes acontece mas, mas é que é essa falando de Rafael, essa é uma posição
5: agora, tanto faz, o Armani também não vai ser o primeiro goleiro da, da Argentina forte abraço e agora se a Argentina vende ainda mais cedo do que a gente jogadores minimamente de alto nível assim pelo menos pro futebol sul-americano se a Argentina tá vendendo ainda mais cedo do que a gente aí ah, a gente não tem culpa eles que estão ferrados economicamente tanto Argentina, que a gente vai lá e faz a festa o Brasil vende quando o, paga também
2: o Brasil vende mais tarde por um incompetência pouquinho. dos jogadores porque se o jogador for bom, ele vai embora cedo. Quando ah, o jogador não é vendo E isso me deixa em dúvida sobre Pablo Maia. Por que, que ele ainda não foi negociado? Porque o São Paulo tá segurando. O São
3: Paulo está segurando. O André só não Paulo,
2: conseguiu. Paulo, conseguiu os, e o
5: André também. O só São não Paulo. conseguiu segurar o, o São Paulo, é
2: O São Paulo tá com o telefone. O Casares tá com o telefone na mão desesperado para que toque. O <risos> São Paulo tá devendo para todo mundo igual o Corinthians. Mas... É a mesma coisa dizer que o Corinthians vai segurar o jogador. O Corinthians já até o estádio. Ah, se mas... ofereceu <risos> para o Mas a atividade do
5: Corinthians é mais do que o dobro do que o São Paulo tem. Mas a dívida
2: é dívida. Não Só tô tá falando que bagado. não, é. Se o São difícil. Paulo tiver uma proposta. Que... uma proposta razoável pelo Pablo Maia, ele vem. Aliás, ele deve estar tá dando graças a Deus. Pô, se quiser ah, levar mas... o Rafael junto, não tem dinheiro, cara. <risos> não, é preferência. Ah, ah, mas é verdade. Bom. Vambora! Bora! Vambora que daqui a pouco vai começar Manchester City, Manchester United, o grande time de Manchester, <risos> o City vai pegar o pequeno time que de Manchester isso? United. Jamais, ah, não, jamais, não, pelo não, amor de não, Deus. Não, na história é verdade. Quando o Guardiola sair de lá, volta ao normal, mas por enquanto. Valeu, gente. Tchau,
1: tchau. No mundo da bola. Tchau.